0: Bom dia turminha do coração, bom dia polvo e polva do coração. Tudo bem com vocês aí? O meu Telegram, ele me dá informação de quantas pessoas tem no grupo e quantas estão online. Eu confesso a vocês que eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, um grupo, 200 de, 212 membros e tem 16 pessoas online nessa hora. Isso é muito bom porque tem 16 pessoas inconformadas, tem 16 pessoas revoltadas, tem 16 pessoas que estão entendendo quem são, 16 pessoas que querem mudança e que já estão mudando. Tudo bem com vocês? Eu, a minha entrada foi assim porque o, o capítulo 24 de Provérbios, eu, eu vou até enrolar pouco hoje, porque é muita chave, é muita chave importante, muita chave profunda. Pra... Nossa, pega papel e caneta aí, e... e já vou avisar você, já vou avisar você, de antemão, se você não tem nada preparado para hoje, às 19 horas e 7 minutos, às 7 e 07 se você não tem nada preparado para hoje, às 7 e 07 da noite, olha, eu se fosse você também ficava ligado no intensidade, no aumentando a intensidade, porque hoje vai ser pancadíssima, violentíssima, lá no aplicativo IMW São Sebastião, você vai poder assistir com a gente lá, tá bom? Vamos para Mateus 24, sem muitas delongas, sem muitas delongas, porque hoje tem muitas chaves profundíssimas hoje. A conexão tá boa aí, tá tudo bem com vocês? Hã? Todo mundo me, me vendo bem, me assistindo bem, me ouvindo bem. Hum? Todo mundo? Você já passou lá no Hotmart para ver aquele livro maravilhoso? Aquele livro, Enxugue Suas Lágrimas e Siga em Frente. Deixa ele enxugar suas lágrimas. Passa lá, passa lá no Hotmart. Depois eu vou colocar de novo o link lá. Tá bom? para você tentar de novo. Maravilha. A Anne está dizendo que lá no Ceará, lá em Fortaleza, já nasceu o sol. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí é três sol. Vamos lá. Provérbios 24. Lembra que Provérbios 24, ele é o final de uma sessão de 30 provérbios do capítulo é, 22. Lembra que no capítulo 22 a partir do versículo 17, onde diz, olha, eu vou falar para vocês 30 provérbios de sábios. Ele escolhe 30 provérbios de sábios, e aí ele, ele é, começa os 30 provérbios e acaba no 24. Eu acho que ele deixou o melhor para o final. Então, hoje, vamos lá, porque hoje, meu Deus, meu Deus. Provérbios 24, versículo 1. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. Primeira chave, pega aí essa chave aí, pega essa chave. Tem gente que não tem o discernimento de, de não tem o discernimento de avaliar se as pessoas com quem ela anda são boas ou más. Preste atenção. Provérbios ele vive dando recomendações sobre pessoas que você não deve andar com pessoas más, pessoas que são fe, que, que, que que são maldosas no seu tratamento, pessoas que são profanas, pessoas que não agreguem valor. Nós falamos muitas vezes sobre isso. Muitas vezes sobre isso. Só que, como discernir-se uma pessoa é ou não é boa? Ah, provérbios da sinalização: Pessoas que falam mal de outra. Quando falam mal é para ferir. Pessoas que só pensam em violência. Se você anda com pessoas que sempre têm um comentário áspero, um comentário amargo, um comentário azedo para fazer de alguém, eu vou te dar uma revelação aqui profundíssima, sabe? A mesma pessoa que fala mal do outro para você, fala mal de você para o outro. Então, tome cuidado com essas pessoas. Tome cuidado com essas pessoas. Pessoas que elas sempre têm um comentário áspero para falar de alguém, ela também leva comentário seu para outras pessoas. Então, tome cuidado. Aliás, aliás, nem só... É, é, pessoas que têm comentário ásperos. Pessoas que só sempre têm... Pega essa aí. Elas nem sempre têm comentários ásperos, mas elas sempre têm um comentário. Elas sempre estão sabendo de alguma coisa que aconteceu com alguém. Elas estão sempre... Elas são aquela revista de fofoca ambulante. Elas sempre estão sabendo o que está comentando. E aí ela vem tá sabendo, menina, daquele negócio de fulano? Tu viu que fulano comprou? Tu viu que fulano fez? Tu viu que fulano botou botox? Tu viu que fulano... Esse tipo de gente traz para você e leva de você para o mundo. Então, fique esperto. Versículo 20, fortíssimo. O versículo 20 não, desculpa, é o provérbios 20. É o versículo 3, perdão. Versículo 3. Com a sabedoria se constrói o lar e sob a prudência ele se firma. Para aqui. Sabedoria e prudência. Você constrói um lar com a sabedoria. Ou seja, mantimento, provisão, amor. Você constrói, você forma uma casa com a sabedoria. Mas, e, e o termo original hebraico para sabedoria? Eu vou até pegar aqui porque eu tive curiosidade de ver quando eu li esse texto. O termo original hebraico para sabedoria ele é, chama Shomak, ou melhor, shokma E ela é uma sabedoria, ela, esse termo sabedoria, ela é uma habilidade na guerra. Então é como se fosse uma preparação para algo novo. É com essa sabedoria que você é, constrói uma casa. Mas a prudência, a prudência, ela é uma inteligência ela é uma inteligência de leitura. Então, preste atenção. O que sustenta um lar? O que firma um lar? É a leitura que você faz da casa. Então, pegue essa chave aí. Isso aqui, isso aqui não é qualquer escola que ouve isso aqui, não. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Você precisa aprender a olhar para a sua casa. Olhar para a sua família. E fazer uma leitura da sua família. Se sua esposa está distante, se ela está dormindo bem se seus filhos estão distantes, se há uma alegria na sua casa. A sua família, ela, ela aponta por sinais. A sua família aponta sinais. Então, por exemplo, se na reunião, eu não sei se você almoça em casa, se você almoça com a sua família, mas se você não almoça e puder priorizar, priorize. Se a sua família, quando está almoçando, ela fica vedada na televisão. O problema é que nós, temos, nós colocamos dentro de casa muitas distrações, TV... É, é, internet, é, é, sites, rede social, e nós estamos tão interessados nisso aqui que nós esquecemos de fazer uma leitura emocional da nossa casa. E aí a nossa casa ela começa a se desestabilizar sem que a gente perceba. Por quê? Porque a gente está focado na TV, focado na rede social, focado em outras coisas. E a gente não consegue não consegue perceber o estado emocional da nossa casa. E quando nós não temos uma visão emocional da nossa casa, nós agimos de maneira desapercebida e até imprudente. Então, por exemplo, se você percebe que ali o casamento não está, sabe? Ele não está ruim, mas não está bom. Se ele não está ruim e ele não está bom, é hora de você parar e investir um pouco mais na companhia um pouco mais na presença. Diminuir, talvez, a potencialidade do trabalho e investir um pouco mais na presença. Se os seus filhos, se a sua casa não tem graça, não tem sorriso, está na hora de você criar uma distração. Está na hora de você criar um ambiente. Então, você precisa manter a sua casa analisando o estado emocional da sua casa. Então, larga um pouco a rede social. É por isso que a gente faz isso aqui às seis da manhã e, e o pessoal do Norte às cinco da manhã, para você ter... Não depois gastar, investir um tempo precioso para a leitura emocional da sua casa, é aonde você deveria estar focado nela, você está focado aqui na, no metanoia. Não, aqui você pega as ferramentas para aplicar lá. Porque no versículo 4 diz que quando a gente tem uma leitura da nossa casa, uma leitura emocional da nossa casa, o resultado é: versículo 4: Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. E se eu perguntasse para você relacionar aí na sua, relacionada à sua casa, quais são as coisas de valor que estão na sua casa? Quais são os valores, as coisas de valor, as, as coisas, ele fala aqui de coisas materiais palpáveis, mas eu estou trazendo uma reflexão sobre quais são as coisas bonitas e de valor que estão na sua casa? Quais são as belezas da sua casa? Quais são os valores da sua casa? Não estou falando de preço, do tamanho da sua televisão, ou, do, ou se você tem uma lava-roupas que seca e, e, e um, uma geladeira frost-free, duplex, inverter, brastemp. Não, eu estou falando é, quais são os valores. Aí, até a Camila está botando aqui, a minha família, mas na tua família, quais são os valores? Quais são, quais são os momentos delícia que vocês que vocês partilham juntos? Qual é a intensidade dessa relação? Qual é a... a vou até cunhar uma palavra aqui. A agradabilidade dessa relação. Né? Os teus filhos, eles gostam de sair ou gostam de ficar com você? Eles gostam de passear com você ou te esquecem para passear com os amigos? A, a, a tua esposa, a melhor amiga dela é você, cônjuge, ou o teu esposo é você, ou é um terceiro que ela usa para falar de você? Então, é justamente esta, este ambiente que aquele que governa, ele precisa estar analisando, estar percebendo, discernindo isso para ter na sua casa coisas bonitas e de valor, não de preço. De valor. Pegou aí? Pff. Versículo 21. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força, porque o conhecimento traz a força. A força, a força não traz o conhecimento. A força não traz o conhecimento. Eu estou vendo aqui a Andréia falando sobre os bons momentos juntos. É, a gente podia explorar isso o dia inteiro, o dia inteiro, sobre a prudência e a sabedoria no lar. Mas essa vai ficar para a segunda sessão. Quando a gente terminar aqui o Provérbios 31 pode vir surpresas boas para vocês, e para mim também. E a gente vai falar sobre isso bem aprofundado. Então, eu e você precisamos investir tempo no conhecimento que é mais importante do que a força. E aí eu vou falar para você, o conhecimento de quê? Qual conhecimento? Qual conhecimento? Qual é o conhecimento que nós devemos nos aplicar para que venha sobre nós a força? Quem chuta? Qual é o conhecimento? Estou no versículo 6 aqui, versículo 5. Qual é o conhecimento? Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Esse conhecimento é conhecimento de Deus e do seu reino. Porque você precisa estar focado, que não há como desassociar o reino de Deus do reino que a gente vive o reino de Deus, daquilo que a gente está. Então, conhecer a Deus, conhecer o rei e conhecer o seu reino é o que nos empodera. E o versículo 6 complementa, diz, afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil de vencer. Ou seja, nós estamos aqui nesta terra, vou aqui começar meu, meu momento de... Eu começo a falar, eu começo a ficar com calor. A gente está falando de uma conquista desta terra. A gente está falando de tomar um reino, de tomar o um império. Jesus vem dizer que o reino de Deus ele é tomado por força. Mas antes disso, eu preciso conhecer quem é o rei e preciso conhecer qual é o reino. Eu preciso saber quem é. Eu preciso saber quem é Deus. Como ele se relaciona, como ele age, como ele se comunica, como, como que ele me empodera, como é que ele me entrega as chaves. Eu preciso dedicar-me em conhecer essas, essas maravilhas dele. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, é importante que o que nos empodera é o conhecimento. O que nos empodera é a sabedoria e não o contrário. Não adianta... Jesus vem dizer, olha, não, é... não foi Jesus que disse. Deixa eu ver quem foi que falou. Não me lembro quem foi que falou. É um texto que todo mundo fala, repete várias vezes, mas eu esqueço quem falou. É, não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Deixa eu até ver aqui. Não vou, não vou te dar informação errada. Vou te dizer quem foi que escreveu isso, para não falar que foi Jesus. Foi Zacarias. Ah, eu sabia que estava no Antigo Testamento, só não estava seguro. Zacarias falou isso, não é por força e nem por violência, é pelo Espírito. Né? E aí, por exemplo, é sábio atentar o que a Kátia acabou de escrever aqui agora? Dá um like, pessoal. Ela acabou de atender isso aí. Versículo 7. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja mal, quem planeja o mal, será chamado de criador de problemas. Preste sua atenção nessa, nesse versículo 9. Os planos dos que não têm juízo são pecado. Ah, Todos odeiam quem vivem zombando dos outros. Os planos... Aqui, o versículo 9 tem duas chaves importantes. Primeiro, os planos dos que não têm juízo são pecado. Os planos que você está desengavetando. Presta atenção. Presta atenção. Presta, 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 presta. Foca agora aqui. Foca aqui. Foca aqui, foca aqui. Presta atenção. Os planos que você está desengavetando... que está todo mundo falando... Ah, estou desengavetando o plano... Porque estou tirando o plano da verdade... Tá. Os planos que você está desengavetando... Tem a ver com o teu propósito de vida? Uau, estamos quebrando o recorde hoje... 30 pessoas online... Ao vivo... Lindo do meu coração... Os planos que você está desengavetando... Eles têm a ver com o teu propósito de vida? eles têm a ver com o teu propósito de vida? Porque se você... Veja, você criou para um propósito. Você foi criado para um propósito. Em um propósito macro, você foi criado para a glória de Deus. E em um propósito micro, você foi dotado de dons e talentos. Ok? Você foi criado para um propósito. Os seus planos, que você desengavetou, eles foram feitos para alcançar esse propósito ou só para ganhar dinheiro? ou só para ganhar poder. Tem uma revelação aqui nesse texto, aqui violenta, vou chegar lá. Porque os planos de quem não tem o juízo do seu propósito, os planos que não tem o juízo do seu propósito, que não conhecem o seu propósito, eles têm muito, é, é, muitas probabilidades de errarem o alvo. Lembra que o pecado é errar o alvo? Então, quem não conhece o seu propósito, ele tem muitas possibilidades, muita probabilidade de errar o alvo. E são exatamente os planos de quem não tem juízo que são pecados. Gente que planeja coisa que não tem nada a ver com o seu propósito de vida. Às vezes, o seu propósito de vida. Oh, eu estou eu, eu tô, eu tô envolvido em vários projetos pessoais. Né? Tenho projetos com a minha igreja, tenho projetos pessoais de trabalho, tenho projetos pessoais de negócio. É, até porque fica uma dica é, aí em ambos, âmbito de negócios, tá? em âmbito de negócios, de carreira, é, não foque todos os seus investimentos numa coisa só. Né? Quem estava, por exemplo, com todo o seu recurso, toda a sua reserva investida na Bolsa de Valores, com a pandemia, pum, perdeu uma grana terrível. Então, é, você, é, é bom que você seja é, multifacetário, você tenha um pouco de várias pequenas fontes. Outra hora a gente fala sobre isso. E, e, e um desses projetos que eu estou envolvido, foi um projeto que que nós idealizamos um pouco antes da, da logo no começo da pandemia era um projeto de, de recrutamento não, não vou contar também não mas é um projeto esquece não vou contar não vou contar o segredo não e aí toda semana a equipe que eu tô com esse nesse projeto eu tenho várias equipes eu construo, eu, eu, eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, e aí eu penso assim, dentro do meu network, por isso que é importante você fazer network, por isso que é importante você conhecer pessoas, por isso que é importante você conhecer a habilidade das pessoas. Dentro do meu network eu pensei, quem poderia fazer parte desse projeto? Aí eu enumero, fulano, doutrano ciclano, tá, tá, tá. Pô, são gente de confiança, são, gente, são pessoas que servem a Deus, outra coisa importante, eu não faço negócio em sociedade com quem não serve a Deus. Isso é julgo e desigual. Então, não servem a Deus? São pessoas habilidosas para aquelas áreas? São pessoas da minha confiança? E aí eu chamo essas pessoas. Aí eu chamo essas pessoas e digo, olha, eu tenho um projeto assim, assim, às assim, vezes vocês topam, topam. E aí, de tempo em tempo, a gente reúne essas equipes para cada projeto. E aí, na última reunião que eu tive com essa equipe, a gente começou a avaliar. Será que esse projeto é muito bom, mas a gente perdeu o timing? A gente perdeu o fio da meada? O tempo passou e alguém já chegou na nossa frente? Então, às vezes é importante que você avalie se o projeto que você está desengavetando é um projeto que se aplica. Se não, você se aplica ao seu propósito de vida. Porque senão você vai desgastar, vai criar expectativa, vai gerar expectativa, vai gastar recurso, vai gastar energia para um projeto que não vai servir para nada depois. Apenas para você ter. E aí você não agregou valor e você não cumpriu o seu propósito. O que te motiva? Não deve ser dinheiro. O que te motiva deve ser propósito. É cumprir o teu propósito. Escreva aí para mim. Eu preciso cumprir o meu propósito. Escreva aí. Preciso cumprir o meu propósito. Rogério, eu não sei qual o meu propósito. Então, precisamos começar a pensar nisso. Qual é o seu propósito de vida? O que é que te realiza? Porque, geralmente, geralmente, o, que te re... o, o, o teu propósito tem a ver com a tua realização. Sensação de dever cumprido. Sabe? É... Quando você termina uma missão que foi com êxito e você se sente realizado, você fala assim, cumpri o meu papel. Eu cumpri o meu papel. Isso, isso. Então, cumpra o seu propósito. E faça planos, não faça planos como quem não tem juízo. Faça planos focados no teu propósito. No teu propósito. A segunda chave no versículo 9 é que todos odeiam quem vive zombando dos outros. Olha, todos nós estamos num aprendizado. Todos nós. Isso acontece muito com adolescente em sala de aula. Lembra disso? Quando a gente era adolescente em sala de aula, eu, infelizmente, eu era assim. Ô, oh, menino buchudo. Ô, oh, meu Deus. Eu era assim. Eu era o meio CDF da história. Eu era meio CDF. E aí, quando alguém fazia uma pergunta que eu julgava uma pergunta idiota, eu caçoava da pessoa. Olha, e eu me... E, e eu, aprendi uma lição tremenda quando eu fiz o seminário teológico sem citar nomes mas eu vou te contar uma experiência eu tinha um colega de classe tem um colega de classe que hoje é meu amigo pastor o pastor da Wesleyana e, e ele era muito dedicado ao, ao estudo do violão presta atenção ele tocava ele toca, ele toca violão ele tocava violão erudito ele tocava ele toca ele é um cara homem de Deus escritor também e nós chegamos na cadeira de hebraico. Cadeira de hebraico. E na cadeira de hebraico, os professores são... É, alguns eram voluntários da própria denominação e outros eram, eram profissionais da área. E a cadeira de hebraico ela foi ocupada por um, um homem que não fazia parte do nosso corpo ministerial. E eu até questiono se ele, de fato, tinha conhecimento de Deus. Mas esse meu amigo, ele é negro. E, e esse professor... Ele, tem uma, ele tinha um aspecto de judeu, barbão, usava kipá, todo, todo paramentado. E, e aí, esse meu amigo, ele teve dificuldades na matéria de hebraico. Só que esse professor, aí não sei se pela cor, não sei se pelo desprezo por si só, ele em determinadas aulas, ele humilhava esse meu colega. Ele humilhava esse meu colega. Ele fazia esse meu colega sentir mal e fazia com que nós nos sentíssemos mal. Meu colega passou na matéria dele aos trancos e barrancos, com aquela ajuda, com aquela intervenção de terceiros, mas passou, passou, sabe? Passou. O que aconteceu? Esse meu colega, após a formatura, se formou e foi se especializar é, num curso de hebraico. Estudou, fez curso de hebraico. Se não me falha a memória, fez um mestrado na área. E depois foi dar um curso de aperfeiçoamento em hebraico. Ele se tornou o papa no hebraico. E aí ele foi fazer um curso e foi ministrar um curso de aperfeiçoamento. Quem estava sentado na cadeira dos alunos? Aquele que o humilhou. Então... É burrice você zombar das pessoas. Porque um dia elas podem estar te ensinando. Deus é, é pai, não é padrasto. Versículo 24 é o versículo da minha vida. Versículo 24, não, perdão, versículo 10. Versículo 10 é, é porque tem o 24, 24 é o, na minha Bíblia aqui é o provérbio dos 30. Versículo 10 é o versículo da minha vida. Na minha versão está assim, quem é fraco numa crise é realmente fraco. Mas nas versões que vocês são acostumados é assim, se no dia da diversidade, amo esse versículo, se no dia da adversidade se mostrares frouxo, a tua força será pequena. Ai, 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 esse versículo é o versículo da minha cabeceira. Todo mundo passa por dia de diversidade, mas quando você se mostra fraco, você realmente será fraco. Então, se está no dia da diversidade, é hora de você mostrar-se forte, porque a tua força vem da fonte, a tua força vem de Deus. Então, se no dia da diversidade você fica cabisbaixo, bicudo, cabeça baixa, derrotado, ombro caído, a sua força será pequena. Mas se no dia da diversidade você se levantar, você saber quem é que te chamou, você saber quem é que te capacita, você terá forças que você nem imagina. Joel, capítulo 3, versículo 10, ele fala algo extraordinário sobre isso. Joel, capítulo 3, versículo 10. transforme os seus arados em espadas e as suas foices em lanças, porque até o fraco precisa dizer, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O que que Joel está dizendo? Pegue os instrumentos que você tem na mão. Se você é um agricultor, pegue o seu arado. Se você é, é, um, é um plantador, pegue a sua foice. Se você é uma professora, pegue o seu lápis. Se você é um vendedor, pegue o seu comércio. Se você é um comprador, pegue os seus recursos. Pegue o recurso que você tem e diga, eu... Se você está fraco, diga, eu sou forte. É o que diz Joel, capítulo 3, versículo 10. E se no dia da diversidade você disser... Eu eu sou forte, a tua força será grande. Mas se no dia da luta você disser eu sou fraco, a sua força será pequena. Aí, exatamente Sócrates. Paulo, Paulo vem falar, é, é, quando estou fraco aí que estou forte, porque a força de Deus se aperfeiçoa da minha fraqueza. Concordando aqui com o meu amigo Sócrates. Sócrates é um filósofo, quer dizer Sócrates. <risos> Eu não sei se o pai dele botou o nome dele de Sócrates por causa do filósofo ou por causa do jogador de futebol, mas os dois são bons. Então, ele é bom duas vezes. Então, se você está passando por momentos de dificuldade, não baixe a sua cabeça, não baixe a sua guarda. Pegue o recurso que você tem. Moisés estava na frente do Mar Vermelho. Moisés estava na frente do Mar Vermelho, diante de uma grande dificuldade, diante de uma grande luta. Visualiza isso visualiza isso, o um mar na frente. Eu, quando leio a Bíblia, eu viajo aqui na parada. Eu quando via eu viajo aqui, visualiza, visualiza isso, Moisés na frente, o um mar na frente. Eu não é difícil imaginar o um mar, porque eu moro na frente do mar. O exército egípcio atrás, milhões de pessoas ao seu comando. E ele fala, Deus, lá vem os egípcios. E Deus falou assim, por que tu tá clamando a mim, cara? Meu Deus do céu, a gente faz tanto isso. Pega essa chave agora. A gente, na hora do desespero, clama a Deus. Ele fala, por que, que você está me falando isso? Diga ao povo que marche. Por que, que você está me pedindo uma coisa que eu já te dei? E aí Deus pergunta, o que, que você tem na mão? Eu tenho um cajado. Então usa isso que você tem. Diga ao fraco, eu sou forte. Usa o que você tem. Porque escreve isso. O que você tem é suficiente para te colocar na posição que Deus tem para você. Você não precisa de mais nada para estar na posição que Deus preparou para você. O que você tem é suficiente. Talvez você não esteja sabendo usar o instrumento que você tem, mas o que você tem, você tem. Joel capítulo 3, versículo 10. Transforme os arados em espadas. Ou seja, o teu instrumento comum do dia é arma na mão de Deus, cara. O teu instrumento normal de uso diário, se você é uma cozinheira, a tua colher é instrumento na mão de Deus. Se você é dona de casa, a tua vassoura é instrumento, é arma na mão de Deus. Então... Se no dia da diversidade se mostrares fraco, você realmente será fraco. Já sei porque que a Edileuza riu aí. A Edileuza Rio, porque eu falei da dona de casa da vassoura. Ela pensou bem assim. Piada, piada feita. Ela pensou assim. Só se for pra sair voando. <risos> ah! O que você tem já é suficiente. Se você só tem um cajado, é com ele que o milagre vai acontecer. Se você só tem uma voz, é com ela que vai acontecer. É com ela. O que você tem é suficiente. Não precisa de... Ah, eu não tenho oportunidades. Eu não tenho ajuda. Você não precisa de oportunidades. Você não precisa de ajuda. Porque o que você tem é suficiente. Recebeu aí? Eita. Falei para vocês que hoje eu estava assim, ó. Ah. Versículo 11, outra chave. Eu estou lendo aqui a Keila. A Keila está tá fazendo um comentário lá do primeiro versículo. É, foi, demorou essa aí. Caiu a fita agora. Versículo 11. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Cara... A Bíblia é top. Diz aí para mim, a Bíblia é top. Sabe do que, sabe do que Salomão está falando no versículo 11? Ele está falando de globalização. Ele está falando aqui, de, no versículo 11, ele está falando de globalização. Ele está dizendo assim, Salva quem está salve e procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Sabe por quê, amigo? Sabe por quê? Porque se você não salva, não salva quem está sendo arrastado para a morte, você irá para a morte com ele também. É, mas ele que plantou, ele que colha. Problema que existem tempestades na vida que você é jogado para ela e você não causou a tempestade. Eita, hum. ai, 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 presta atenção que eu vou lhe falar, eu vou demorar hoje um pouquinho, presta atenção que eu vou lhe falar, ai, 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 atos 26 eu acho, atos capítulo 26, presta atenção, essa chave é forte, presta atenção, quem aqui, quem aqui foi criado para governar? Quem é aqui? Levanta a mãozinha aqui. Presta atenção. Deixa eu ver se é Atos 26 mesmo. Atos 26. Deixa eu confirmar aqui. Atos 26. Hum. Olha só, atos 27, presta atenção, presta atenção, isso que eu vou falar para vocês tem a ver com o versículo 11 de provérbios 24, atos 27, atos 27, existem tempestades na vida que você não causou, mas que você é jogado para ela, presta atenção, vou dar um exemplo claríssimo para vocês, estamos no meio da pandemia, você comeu morcego. foi você quem comeu morcego? Foi você que instaurou essa pandemia? Não foi. Você foi jogado para ela. Você está em quarentena, você está em isolamento social, você não fez nada para isso. Mas por quê? Por que eu fui jogado no meio de uma tempestade? Deus é injusto. Segura essa onda aí agora. Agora tu vai tremer da cadeira. Aperta o cinto aí agora. Leia depois, dever de casa, Atos 27. Atos 27 conta uma história de que Paulo vai viajar para Roma. Paulo é avisado que vai ter uma tempestade, por Deus. E Paulo disse, gente, não vamos. Não vamos para essa tempestade. Não vamos para essa tempestade. Não vamos para isso aí, não. E aí, só que Paulo ele era um prisioneiro. Paulo não podia opinar. E o povo, não, nós vamos. Rapaz, não vai nessa onda. Não, nós vamos. Rapaz, não vai, nós vamos e acabaram fundo, <risos> acabaram indo. No meio do mar, versículo 13, começa a dizer, Atos 27, começa a dizer de uma tempestade. A tempestade foi tão marcante que ela teve até nome. Ela chama Euroaquilão. Uma tempestade que fez com que as pessoas, elas, é, é, Euroaquilão significa Nordeste, uma tempestade que, que arrebentou, que destruiu o navio. Arrebentou. Todos temeram. E aí, Paulo se levanta. Ah, versículo 21, olha só, vou ler para você. Daniela, vou te dar uma chave agora que vai mudar a sua vida. Preste atenção. Versículo 21. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo, quem é o Paulo? Prisioneiro. Quem é o Paulo? O Paulo que foi jogado na tempestade que ele não causou. Ele avisou. Ele disse. Ninguém deu ouvido a ele. Ninguém deu ouvido a ele. Ele avisou. Ele foi jogado por uma tempestade que ele não escolheu e uma tempestade que ele não preparou e que ele não causou. Mas aí o Paulo, que já quebrou barco, o prisioneiro ficou solto. Paulo ficou em pé no meio deles e disse versículo 21. Homens vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado lá em Creta. E assim não teríamos tido toda esta perda e esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada o anjo de Deus a quem pertenço e a quem sirvo apareceu para mim. E me disse, Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que ele vai fazer o que disse. Por que é que você foi arrastado por uma tempestade que você não causou? Porque você vai ser a pessoa que vai resgatar todos com vida dessa tempestade. Deus não está punindo você. Deus está dando um ato de graça e misericórdia para aqueles que causaram a tempestade, porque você é um instrumento de Deus para fazer parar a tempestade. Eita! Entende isso? Entende isso? Depois leia com calma Atos 27, para você entender o que eu estou te falando. Você foi lançado para uma tempestade que não é sua, para você livrar as pessoas e salvar essas pessoas e dizer o Deus, a quem eu, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem sirvo aparece para mim. Caramba! Por isso, o versículo 11 diz, procura salvar quem está sendo arrastado para a morte. Procura salvar, porque a morte dele pode impactar na sua vida. Por isso que eu disse, meu Deus, meu Deus! Versículo 12, você, eu, eu ia passar... Eu, olha, hoje eu vou, tenha paciência comigo hoje. O problema está nesse capítulo. É muita chave de uma coisa só. Tenha paciência comigo. Não saia não, tem gente... Olha, não saia, 24, não saia. Não saia, segura aí. Versículo 12, você pode dizer que o problema não é seu. Ah, já li isso aqui, o 12. Então o problema é seu sim. Problema A tempestade está perto de você, o problema é seu. Porque quem é que tem a chave para resolver o problema? Você. Quem é que tem a chave para salvar todo mundo? Você. Quem é que é a pessoa que pode bater no peito e dizer o Deus de quem eu sou e o Deus a quem sirvo? Agora, Paulo falou com convicção. Eu sou de Deus, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo. Tá certo? Versículo 13. Meu filho, isso aqui é a cara da minha esposa. Meu filho, coma mel. <risos> pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a sua esperança. Eu falei que é a cada minha esposa, porque minha esposa ela 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 tem um quê de pajé. A minha esposa, ela tem uma 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 medicina empírica alternativa. Ela gosta de chá e ela faz umas gororó, rapaz. Eu não posso ter uma tossezinha alérgica, ela me mota, ela me mete um mel com agrião, com, com limão, com sei lá, com que mais lá, com pena de aranha, pé de aranha, ela faz uns negócios malucos lá e enfia na boca da gente, tosse ruim, que mata a tosse de raiva. Ela mota, ela mata o vilão. Eu acho que inclusive que ela não nos ouça. Eu acho que a minha esposa que vai descobrir a cura pro corona com esses negócios dela aí. <risos> É doido. Vou mostrar esse versículo para ela, olha. Meu bem, coma mel. Coma mel que vai te fazer bem. Aí o versículo 27. O versículo 27 tem um negócio aqui que é muito louco. Muito louco. Olha, se você está aqui comigo já há 24 dias, se você está aqui comigo há 24 dias, é porque você tem o interesse de conhecer a Deus. Você não ficaria aqui comigo 24 dias, pelo menos 24 dias, se você não tivesse o interesse de conhecer a Deus o seu reino? E aí a gente está lendo o quê? A gente está lendo a Bíblia, as coisas de Deus. E, em tese, os efeitos dessa palavra, ela nos santifica, ela nos melhora, ela nos purifica e etc e tal. Mas, no versículo 27 tem um negócio muito louco. Você está lendo aqui no versículo... Eu vou ler o versículo 13, no versículo não, no 15. Eu vou ler o versículo 13 aqui em diante para você entender o contexto, aonde eu quero chegar. Vou ler de novo o 13. Meu filho, coma o mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. 15. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. Ué, como assim? Como assim? Salomão, ele surpreende mandando um recado no meio de um monte de conselho para as pessoas do reino em, em meio a um monte de chave em meio a um monte de chave para as pessoas do reino ele fala falar fala Ei, homem perverso Com quem ele está falando? Quem é homem perverso? Porque existem pessoas que querem entender as chaves do reino para fazer o que é mal diante de Deus existem pessoas que querem aprender as chaves do reino para se valer e tirarem proveito próprio disso existem pessoas que estão lendo e, e nesse momento vão pegar uma lapada na pau da venta porque esses são homens perversos que estão querendo usar as ferramentas do reino para o seu bel prazer e não para transbordar. Eles querem apenas ter, apenas ser, para eles. Porque leu, louvado seja eu, tudo para eu, tudo para mim. Esse é um homem perverso. Por isso, eu e você precisamos, tempo em tempo, sondar o coração. O rei Davi fazia isso. Ele dizia, Sonda-me, ó Senhor, e esquadrinha, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelas veredas da tua justiça. Então, permita que o próprio Deus te surpreenda na sua perversidade. Deixa ele mostrar a sua perversidade, porque Deus, quando revela a sua perversidade, ele está lhe revelando para livrá-lo dela e não para que você continue nela. Metanoia é perceber quando a gente está sendo perverso com alguém. Isso também é metanoia. Fica a dica. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo. Recebe essa aí para você. Mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E ele poderá parar de castigar o inimigo. Isso aqui daria mais 50 chaves para você aqui. Não revolte, não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando para aqui. Eu quero que você definitivamente entenda o real sentido da palavra pecador. Quem é o pecador? É aquele que maquina, sem os, fora do seu propósito, é aquele que erra o alvo. Esse é o pecador. E esse pecador, esse que erra o alvo, ele não tem futuro. É o texto que diz o versículo 20. Ele não tem futuro. Por quê? Porque ele vai ficar batendo cabeça o tempo todo e mudando de projeto o tempo todo porque os projetos da vida dele não tem nada a ver com o seu propósito. E aí ele vai ficar caçando projeto por projeto, vai ficar copiando o projeto dos outros, vai ficar projeto por projeto porque ele vai querer se satisfazer com o propósito do outro. E isso nunca vai satisfazer ele. Porque ele só vai se satisfazer quando ele entender qual é o propósito dele. E quanto mais ele vai tentando pular de galho em galho, tentando copiar o propósito do outro, ou tentando fazer um projeto que não é o seu propósito, a luz dele vai se apagando aos poucos. Ele é como uma lâmpada que a luz se apaga até o ponto da pessoa que não tem mais brilho. Você conhece alguém, ou quem sabe você mesmo, que quando você olhava essa pessoa irradiava e hoje ela não brilha mais? Aí você fala, ah, é ausência de Deus. Às vezes, não. Às vezes, é uma lâmpada que se apagou porque fez muita força para coisas que não tinham nada a ver com o seu propósito. É a história... É a história da, da, da... Eu vi isso num jornal, acho que Pequenas Empresas, Grande Negócio. Eu não lembro qual foi o jornal que eu vi isso aqui. Uma mulher, uma moça, uma moça, uma jovem, 26, 27 anos, sei lá. Ela trabalhava numa grande empresa de tecnologia. Ela é formada em, em, em tecnologia da informação. Ganhava bem, estável, numa grande empresa. Só que cada dia de trabalho para ela era um martírio. Sabe qual era a proposta da vida dela? Pasmem. Ser mecânica de automóvel. Ela saiu do trabalho, abriu uma mecânica de automóvel se realizou, se especializou em recuperação de carros antigos que é a paixão dela propósito às vezes o propósito é ganhar menos, mas ser feliz então, esse pecador, esse que erra o alvo, que age e que vive fora do seu propósito, ele não tem futuro e a sua lâmpada vai se apagando fica a dica reveja os seus projetos Reveja e avalie qual é o seu propósito. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com pessoas que se revoltam contra eles. Eu não vou entrar aqui no mérito. Leia esse texto ao pé da letra. Alguém um dia me perguntou, Rogério, é certo Cristão se envolver com manifestações nas ruas e tal, tal, tal. Provérbios, 30, é, provérbios 24, 21 responde: Filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com pessoas que se revoltam contra eles, pois num instante elas podem se, arrui elas podem se arruinar. Quem? As autoridades você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Isso é uma questão de inteligência. Vou te dar agora aqui é, utilidade pública. Serviço de utilidade pública. Vote direito. Se você colocar no governo um tirano, você colocou. Mas se você se revolta contra quem você mesmo colocou, Você arruina ele, mas você também se arruina. Não vou entrar no mérito político, não. Mas se eu arruino quem está no comando, o meu país vai mal, logo eu vou mal. É uma questão de bom senso. Nem precisa ser muito inteligente para perceber isso. Só que o mundo, esse sistema, está tão corrompido e está tão cego... Está tão longe dos valores do reino que eles não conseguem perceber isso. Então, politizam qualquer problema. Estourou uma fossa, culpa é do governante. Caiu uma pandemia, culpa é do governante. Politizam tudo. Ah, mas ele não presta, então não coloca ele lá. É simples assim. Mas se colocou, agora tem que fazer dar certo. Esse, essa expressão fazer dá certo está no meu livro, lá no Hotmart. Fica a dica. Versículo 23. Caramba, 48 minutos. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de amizade verdadeira. Cuidado com quem te massageia o ego. Cuidado com quem te, com quem só massageia seu ego. A palavra sincera é uma, uma é, é, é um sinal de uma boa amizade. Agora sinceridade não é grosseria, ok? Sinceridade não é grosseria. Tem gente que diz eu falo mesmo, falo na cara, falo mesmo, falo mesmo, falo na cara. Geralmente quem fala na cara não tem estrutura para ouvir na cara. Então, tome cuidado. Seja sincero, mas seja sábio ao colocar a sua sinceridade. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Isso é muito sério. Tem gente... É, a, 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 a igreja cristã... Presta atenção. A igreja cristã moderna, ela demonizou, demonizou a, as questões morais, ela demonizou as questões morais, se um pastor, se um pastor um dia chegar na frente do seu púlpito e falar, olha gente, eu matei o meu vizinho, mas eu, eu matei meu vizinho e paguei pela minha pena e, e agora eu sou perdoado por Deus, todo mundo vai à loucura, aleluia, glória a Deus, Deus restaurou. Mas se esse mesmo pastor disser, olha, eu botei chifre na minha mulher, ele nunca mais vai ser o mesmo. A gente, a gente não, a igreja moderna, ela demonizou, demonizou o adultério, a fornicação, a prostituição, etc tal. Ela demonizou. E essa demonização essa demonização, ela trouxe, um, ela trouxe uma, uma consequência bem complicada. Veja, não estou fazendo apologia ao, ao, ao sexo ilícito, à prostituição, ao adultério. Mas eu estou falando que, por causa disso, muitos jovens, e talvez eu esteja falando com alguns deles, muitos jovens foram constrangidos a se casar em nome da santidade. E ainda usa um versículo bíblico, é melhor se casar do que abrazar. E se casaram de maneira irresponsável, sem critérios, sem discernimento de real amor. Porque um namoro de dois jovens, ele é mais levado pelos hormônios do que pela, pela, pela empatia só para legalizar o sexo. Para legalizar o sexo ilícito. E aí, com seis meses, vem a desgraça. Um casamento infeliz, desestruturado. Por quê? Porque pode ser infeliz a vida toda, o que não pode é transar antes do casamento. Então, eu quero transar, então, vamos casar para poder transar. E o casamento dura seis meses. Transou, saiu da curiosidade, perdeu a tara, e agora? Então, Salomão vem escrever no versículo 27 que a gente não deve formar uma família, construir uma casa, sem que primeiro as nossas plantações estejam prontas. E essas plantações prontas, a gente pode colocar um monte de coisa. A gente pode colocar a estrutura física da casa, o mantimento da família, que não dá para você casar e depender da cesta básica dos seus pais. A plantação pronta deve ser o discernimento do amor, se realmente é aquela pessoa que você está disposto a viver pelo resto da sua vida, se é a pessoa da sua vida. Então, antes de formar uma casa, você precisa saber se as suas plantações estão prontas. Rogério... Puxa, você devia ter falado isso, isso para mim há cinco anos atrás. Agora você está na fase de tem que fazer dar certo. Vai ter que fazer dar certo. Porque desistir não é uma opção. A menos que sua vida esteja correndo risco. Esteja sofrendo violência doméstica. Aliás, se estiver sofrendo violência doméstica, denuncie e mande prender. O promotor amigo meu ele diz o seguinte promotor amigo meu, ele diz uma coisa muito bacana ele fala assim, dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher ele diz, em briga de marido e mulher se mete a colher, se mete ao gema e se mete na cadeia e eu sou dessa filosofia meu irmão. violência doméstica não se resolve com coração não, se resolve com xilindró porque tem pastor que fala assim a mulher apanha e diz, não irmão não separe não, vamos orar tem pastor que faz isso, não, irmão? Você apanhou, mas olha, vai desinchar e Deus vai fazer a obra. Não é ele que tá apanhando em casa. Desculpa, me excedi. Mas aqui sou eu. Eu sou esse cara aqui mesmo. Em briga de marido e mulher. Chile entrou nele! Mas foi só uma vez, pastor. Foi só uma vez só. Ah, foi só uma vez... Se você não denunciar ele, vai ser a segunda. Ai, ai. Ó, a Dani fazendo aqui, ó. Engravidei aos 16 anos, fui afastado da igreja e as mães proibiram os filhos de se relacionarem comigo. Tá vendo? Desnecessária essa experiência. Mas na igreja de Cristo, filha, você sempre seria bem-vinda. Com filho ou sem filho. E eu faço parte da igreja de Cristo, a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu faço parte desse povo que veio para governar e para botar ordem nessa casa toda aqui. Hoje eu orei a Deus, eu Deus, se o Senhor me colocou, Senhor, para influenciar essa geração, me dá as ferramentas todas. Eu quero que o Senhor me mostre quais são as ferramentas que eu preciso usar. Que o Senhor já me deu tudo? Versículo. Diz é, 28, vamos lá, tem, tem que terminar, gente. 55 minutos, pelo amor de Deus. Se você não tiver motivos, não seja testemunha contra seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. Então, vingança não está nos seus planos também. Só 24 curtidas, gente, pelo amor de Deus. Versículo 30 ao 34, ele fala do mesmo assunto. Eu vou terminar, é, encerrar lendo isso aqui. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Ele fala aqui sobre capricho. Eu vou te dar uma dica. A vida espiritual de alguém e a saúde espiritual de alguém ela é medida pela ordem na sua casa. Às vezes, eu, como pastor, eu, e, às vezes, e às vezes, como advogado, eu sou levado a visitar pessoas, a entrar nas casas das pessoas, a ver pessoas. E uma coisa que eu reparo sempre que eu entro é na ordem da casa, no cheiro da casa, na higiene da casa. Porque aquele estado, aquele estado, ele demonstra o que a pessoa tem dentro. Sabia disso? Porque ninguém que nasceu para liderar, ele consegue ficar num ambiente de extrema bagunça e sujeira o tempo todo. E isso é tão sério. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso. Principalmente de pessoas que, que você entra numa casa. E não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com relaxo, nada a ver com pobreza. Eu vim de uma família extremamente humilde, extremamente humilde. Meus pais, na minha adolescência, pré-adolescência, passaram por uma imensa dificuldade. Eu morava numa casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Era, era um quadrado de madeira e as divisórias internas da casa eram feitas de cortina, porque não tinha recurso para fazer parede. É, meus pais, é, é, para ter mistura, para ter mistura, ter arroz e feijão, no né? é, é, norte, a gente chama de mistura. Para a gente ter algum gosto, meus pais colhiam uma pimenta que dá no mato, lá em Rondônia. Uma pimenta que nasce no mato. Nasce com muita. Eu pegava essa pimenta e diluía a pimenta no vinagre. E a gente jogava aquele vinagre no feijão com arroz, que é para ter um gosto diferente. E o vinagre que sobrava, que não estava naquela pimenta, meu pai fazia suco, suco de vinagre. Diluía vinagre na água e muito açúcar para poder a gente ter algo para beber. Eu tive essa fase da minha vida. Mas em nenhum momento meus pais permitiam que a gente vivia num ambiente de sujeira, de desorganização. Sempre foi muito bem tratado. Existem casas que você entra, que você sente um cheiro, um odor ruim, e a pessoa que está lá nem sabe, nem percebe. Aquilo já fez parte da vida dela. Aquele cheiro já fez parte da vida dela. É igual a pessoa com suvaqueira. Ela nunca sabe o que está com suvaqueira. Todo mundo sente o suvaco dela, menos ela. E é, é isso que o autor de Provérbios termina dizendo, que ele aprendeu essa lição. Que o preguiçoso ele tem uma vinha, ele tem as coisas, mas ele não cuida. Ele diz, não, depois eu faço, depois eu cuido, depois eu trato. E é justamente nesse ambiente do depois eu faço, depois eu trato, que a pobreza vem como um, um ladrão atacando, um ladrão armado atacando. E surrupia tudo. Então, posso te dar uma dica? Dá uma olhada para a tua casa, ou para o teu quarto, Planeje uma reforma, planeje uma reforma e está acabando aqui uma hora. Sinalizou uma hora aqui. Planeje uma reforma, planeje um cuidado com a sua casa, com o seu ambiente. Planeje um ambiente agradável. Você vai ver que a mudança do seu ambiente também trará prosperidade sobre o seu lar. Escreva essa chave. A mudança no seu ambiente de lar. Vai trazer prosperidade para a sua casa. Isso, Dani. Tira aquilo que você não usa e dê para quem, quem precisa, para quem não tem. Faz isso. Gente, capítulo 24 é muito rico. Hoje eu extrapolei. Desculpa. Mas estou feliz. Estamos terminando com 32 pessoas online. Estou triste porque só tem 25 likes. Inclusive, aqui em São Sebastião, nós vamos fazer a segunda edição do Dia do Bem. Para meados de setembro. Então, já se prepara aí. Para a gente. Olha aí que legal. Todo mundo se organizando para fazer as mudanças. Olha só. A gente está nessa tempestade. Gente. A gente está nessa tempestade. A gente está nessa tempestade. Que é para trazer solução. A gente tá nessa tempestade. Que é para mudar a realidade. Você está aqui para mudar a realidade. Vamos lá? Fazer nossa oração. Fica em pé. Peito estufado. Alguém perguntou assim. Rogério, tu tá sempre com a mesma camisa? Essa aqui é minha roupinha de dormir. Ah, que fofo. <risos> eu já fico por aqui depois que eu vou cuidar de tudo. Eu é dei uma chiminita. Darth Vader. Vamos falar com Deus? Vamos lá? Respira fundo. Dê aquele sorrisão, porque esse é o dia que o Senhor fez. Eu já visualizo que hoje vai ser um dia muito produtivo. Temos muitas coisas para fazer, eu tenho muita coisa para fazer hoje, mas em todas elas eu vou lograr êxito. Senhor, muito obrigado porque o Senhor já abriu meu entendimento, o Senhor já me deu capacidade para discernir soluções aos problemas. Muito obrigado por me colocar em meio a tantas tempestades, porque é no meio delas que eu posso dizer e me levantar, como disse Paulo, o Deus de quem eu sou e o Deus a quem sirva que me trouxe para essa tempestade para fazer com que todos sejam salvos. Senhor, em nome de Jesus, que cada um dos meus amigos e que eu também possamos ser aqueles que trazem solução em meio à tempestade. Que em nós haja uma palavra, ó Deus, de ânimo uma palavra de verdade, que da nossa boca saiam sementes de vida, sementes de zoê, de vida vivificante, vibrante. Por isso, Deus, muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo, pela tua companhia, pelo teu amor. Obrigado por tudo. E eu te dou graças, porque esse dia vai ser um dia surpreendente. Eu oro para que os meus amigos e meus irmãos possam ser solução em meio à tempestade e que eles não, não venham lá temer a tempestade mas que as enfrentem e possam dizer que o Deus de quem são e o Deus a quem serve nos dará o livramento que Deus abençoe Eu se fosse você se inscrever para o culto de hoje à noite você que é daqui de São Sebastião eu se fosse você se inscrevia lá são poucas vagas apenas 60 vagas e está lotando todo o culto e hoje o aumentando a intensidade vai ser pra ele bem-aventurado são os que choram porque serão consolados. E você de fora, não estiver fazendo nada à noite, já sabe, de sete e sete da noite, horário de Brasília, a gente começa lá o nosso Intensidade. Vou botar lá no grupo do Telegram o link do livro, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais. Deus te abençoe, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau.